0: Mateus capítulo 9, a partir do versículo 14, a Bíblia diz assim, então os discípulos de João vieram perguntar a Jesus, por que nós e os fariseus, os fariseus sempre estão na área, né? é terrível, tem fariseu em tudo quanto é lugar, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Né? Fariseu jejua, fariseu oferta, fariseu canta, fariseu até prega, está né? aqui no texto. Por que nós, os discípulos de João perguntaram, por que nós e os fariseus jejuamos, cumprimos com a disciplina legalista, ritualística, e os seus discípulos não fazem o mesmo? Jesus então respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado. Quando chegar... Quando chegarem estes dias, os meus discípulos jejuarão. Vamos orar. Senhor, ilumina nossa mente. Por favor, nos dê a capacidade de entender o que o teu espírito tem para soprar entre nós. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua proteção. Eu peço em favor daqueles que ainda estão sofrendo. Irmãos nossos que estão entubados, outros que estão na UTI, respirando por meio de um cilindro. Eu peço por aqueles que já estão na enfermaria, esperando a hora de voltarem para casa. Eu peço por nós, que estamos em casa, que a Tua proteção seja derramada de forma abundante sobre todo o Teu povo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Eu tinha, de alguma forma, recebido essa palavra na semana passada e estava muito preparado para, de alguma forma, compartilhar com você, mas a mãe da Aline e Deus a recolheu pela madrugada, nós estivemos envolvidos com o sepultamento do corpo e isso, de alguma forma, me impossibilitou de estar aqui no último fim de semana, e, e eu trago essa palavra assim, é, queimando dentro de mim, porque tem a ver com o que nós estamos vivendo. Nós estamos exatamente na metade da jornada dos 14 dias de oração e jejum. E para o bom judeu, aqueles que gostam de história, sabem disso? Para um judeu devoto, as três grandes obrigações da vida religiosa se concentravam na oração, no jejum e na distribuição de esmolas. Para o judeu devoto, uh, ser de fato praticante Era observar na essência essas três disciplinas Ou estas três uh, atividades espirituais Como eles consideravam Segundo os historiadores dos hebreus Na religião judaica havia somente um dia do ano Em que era obrigatório Em que todo judeu deveria jejuar Esse dia era conhecido como o dia da expiação o dia em que o povo confessava seus pecados, era perdoado Alguns até mesmo chamavam esse dia de o dia do jejum por excelência No entanto, para os fariseus, o jejum era uma maneira de demonstrar sua piedade diante dos outros ah, Os fariseus, eles jejuavam também Mas os fariseus jejuavam para chamar a atenção dos homens para a sua própria bondade e quando eu perguntava a Deus sobre que tipo de tema essa palavra poderia receber, a expressão que veio na minha mente foi jejum sinônimo de saudade. Por que, que nós jejuamos? Porque nós sentimos saudade. Por que, que nós jejuamos? Porque de alguma forma a saudade aperta dentro do nosso coração, perturba a nossa mente. Os fariseus... Eles praticavam o jejum E é interessante que eles ficavam com um semblante, sabe? Um semblante abatido Eles andavam com a roupa desordenada Eles andavam com o cabelo completamente desorganizado E eles faziam isso Porque o desejo deles na prática do jejum Era que todo mundo pudesse ver e admirar A sua suposta devoção pelo seu Senhor Irmãos a motivação de um fariseu para jejuar Sempre será uma motivação medíocre os fariseus, eles não praticavam o jejum na forma mais nobre. O contexto bíblico sempre apontou que os fariseus, eles de alguma forma se utilizavam do jejum como um ritual exibicionista. Os fariseus, eles não compreenderam que o jejum para ter valor não pode ser uma obrigação ritualística, mas deve ser uma expressão sincera e genuína de um sentimento do nosso coração. que nós jejuamos e não apenas oramos pasmem vocês mas alguém teve a coragem de dizer para mim que o batista que é batista não jejua pasmem vocês mas eu tive o desprazer de ser questionado por alguém de que isto não é uma prática nossa denominacional. A pergunta que eu tive que me que responder para mim mesmo, ou a resposta que eu precisei obter no espírito é: não pode ser uma prática na concepção dele, mas é bíblica. É por isso que eu pedi a Deus uma palavra porque se o que nós fazemos é cultural, ah, nós vamos repensar. Se nós fazemos, ou o que fazemos é bíblico, nós não vamos mudar. É assustador perceber que ainda hoje não são poucas pessoas que têm dúvidas, ou pessoas que trazem consigo questionamentos acerca da prática do jejum. Apesar do jejum está em toda a Bíblia, e eu vou repetir para você, porque quem veio falar comigo é alguém esclarecido, ou pensa ser esclarecido, porque o excesso de teologia pode também cegar o nosso coração para o movimento do Espírito. E, e ele dizia que o jejum é uma prática veterotestamentária, e a igreja vive no Novo Testamento. E eu fiquei em crise E eu percebi que, de fato, a Bíblia está completa e repleta A prática do jejum ainda hoje continua sendo uma disciplina Questionada por alguns Mas completamente bíblica Quando eu olho para o panorama bíblico Eu encontro inúmeras situações Em que o povo... Jejuou, em que o um indivíduo jejuou por exemplo, o jejum de Esté é um dos mais famosos da Bíblia a Bíblia diz, e você conhece a história uma situação drástica estava rondando o povo de Deus uma situação terrível estava perturbando o povo de Deus que estava em Susã e a rainha Esté uma judia escondida no reino a Bíblia diz que ela convocou os judeus que estão à beira da morte para um jejum coletivo quem não se lembra da história linda e apaixonante de Daniel? A Daniel, a Bíblia diz que depois dele ele receber uma forte revelação de Deus, quase que involuntariamente, ele permaneceu chorando e jejuando de comida agradável por aproximadamente três semanas. Quem não se lembra, e eu consigo me lembrar, do próprio líder Moisés, um exemplo claro... Quando foi receber no monte a lei, diz o texto bíblico que Moisés passou 40 dias e 40 noites sem comer pão e nem beber água. Isso é o que, irmão? Dieta? A história mostra também que o povo de Israel, na época que estava no cativeiro babilônico, ao sair do cativeiro, a Bíblia diz que antes de voltarem para Jerusalém, o povo realizou um grande jejum convocado pelo seu líder Esdras ou Esdras. E, e nesse ponto aqui é interessante porque o objetivo do líder Esdras ou Esdras, dependendo de qual pronúncia você se utiliza O líder conclamou o povo para o jejum, por quê? Porque o desejo do líder era que todo o povo se humilhasse diante de Deus, pedindo a Deus uma viagem segura Aí você diz para mim, mas isso está no Velho Testamento, eu vou com você para o Novo Testamento Será que você não consegue se lembrar da situação vivida pelo apóstolo Paulo após sua conversão? O livro de Atos dos Apóstolos afirma que Paulo, após ouvir a voz de Jesus e ser submetido àquele processo drástico de transformação, Paulo passou três dias sem comer e sem enxergar. No texto aqui que nós lemos, quando os discípulos de João questionaram Jesus o porquê os discípulos de Jesus não jejuavam, a resposta dada por Jesus não foi dizer que o jejum não era necessário A resposta dada por Jesus foi comparada à realização das bodas de um casamento Entre os judeus a celebração de um casamento era uma ocasião de festejo sem fim era uma ocasião de festejos Muito especiais Interessante porque o William Barclay Ele diz em um dos seus comentários Que o que diferenciava o casamento daquela época Das celebrações nupciais Que realizamos atualmente É que naquela época O casal recém-casado Ele não saía imediatamente em viagem de lua de mel Aquela celebração Era tão festiva e demorada Que durante uma semana inteira Depois da cerimônia A casa do recém-casado ficava aberta para os amigos familiares, as festas nupiciais eram ocasiões que proporcionavam motivos de prazer celebração, alegria é exatamente aqui que está o ponto do porquê nós estamos jejuando nos 14 dias porque quando os discípulos de João questionam Jesus, Jesus se utiliza da comparação com a festa de casamento. E quando eu olho para esse texto e considero a resposta de Jesus, me vem uma lição preciosa que eu quero que invada o seu coração. É exatamente esta que está aparecendo para você, jejum é provocado por uma insatisfação. Existe um verdadeiro motivo comum a todas as pessoas para jejuarem Sabe qual é o motivo? Insatisfação O jejum só é feito quando existe insatisfação Estão aqui comigo? Amém ou amém? Ou seja, Jesus está ensinando no texto e os convidados do noivo só jejuariam quando se sentissem insatisfeitos. e Insatisfeitos não porque a comida da festa acabou, mas insatisfeitos porque o noivo não está mais presente. Os convidados do noivo se sentiriam incomodados, insatisfeitos não porque agora o refrigerante servido na festa não é nível 1 um e passou a ser nível 3 mas porque existia agora a ausência da presença do noivo segundo Jesus, o jejum só seria praticado por seus discípulos quando os seus discípulos sentissem saudade da presença do noivo e sabe gente ninguém está plenamente satisfeito e ninguém que se sente plenamente satisfeito, propositalmente, deseja sentir a dor da fome ou da fraqueza. Eu não sei qual é o tipo de jejum que você faz, se é total, se é parcial, se tem a ver com ingredientes, se tem a ver com tudo. Mas sentir a fome E não comer Ninguém faz isso De forma Agradável Porque comer é bom E é muito bom É ou não é, irmão? Você já está aí pensando Já está sentindo o cheirinho E é interessante que quando você começa a sentir o cheiro da picanha, fica... Irmão, abre um parênteses. Tem um pastor nosso, eu não vou dizer o nome dele, porque senão o pastor Daniel vai ficar muito envergonhado. É, aí. Ontem nós estávamos num ambiente, e ele sabendo da minha luta com o jejum. E ele me tentando Eu olhei para ele e falei assim Fica tranquilo, irmão Meu galardão vai ser grande Quanto maior a tentação Maior o galardão Pode passar na minha frente Dói Dói ou não dói, irmão? Dói A gente não faz jejum porque é prazeroso A gente faz jejum porque a gente está insatisfeito a gente não faz jejum porque a gente quer se ver livre de uma falência ou quer ter alguma coisa restaurada a gente não faz jejum para obter, a gente faz jejum para entregar a gente não faz jejum para receber, a gente faz jejum para se tornar está entendendo? e como você diz para mim que isso não é uma prática espiritual irmão você está louco? Duas opções Se o jejum para você não é válido Ou você não é discípulo de Jesus e é discípulo de fariseu Ou você é discípulo de Jesus e não sente a ausência da presença do noivo Você está entendendo? Amém ou não amém? Ou seja a base do jejum não é outra, senão um incômodo. O incômodo pela ausência da presença de alguém. Jejuar é se colocar numa posição fora do normal. Jejuar é assumir uma posição de protesto. Jejuar é dizer, ainda que sem palavras, que eu estou incomodado e insatisfeito com o cenário que eu estou vivendo. A base do jejum é um incômodo, a base do jejum é a tristeza por algo que está errado. O problema é que muitos de nós estamos tão satisfeitos com este mundo e muitos de nós nos sentimos tão fartos com o conforto e prazer que este mundo oferece que ao menos somos capazes de perceber que estamos famintos por Deus e o noivo não está mais presente. É gente que está tão satisfeita com as coisas deste mundo que não percebeu que a satisfação demasiada com aquilo que o mundo proporciona é tão nociva ao ponto de participarmos de uma comunidade e ainda assim não sentirmos saudades da visitação da presença. Não se iluda. Eu deveria ter colocado essa frase na tela, não coloquei, não se iluda preste atenção, se estivermos nos divertindo demasiadamente com os brinquedos que o mundo insiste em nos ofertar, nunca vamos sentir falta ou ausência da presença do nosso Mestre. Eu vou repetir, se insistirmos, ou se estivermos nos divertindo demasiadamente com os brinquedinhos que o mundo insiste em nos entregar, nós nunca vamos sentir falta ou ausência da presença de Jesus. Jesus espera de nós, seus discípulos, uma insatisfação, um inconformismo, um incômodo, irmãos, um incômodo pela sua ausência. Aí você diz assim, ah, mas Ele está presente, porque Ele disse que estaria presente comigo todos os dias da minha vida. O que, que adianta Ele estar presente e você não sentir a presença dEle? A questão não é ter, a questão é está cheia. Porque o que faz você odiar o pecado não é o fato de ter a consciência, é o fato de estar cheio da natureza que Cristo te deu. Fariseu que é fariseu se contenta em ter. Discípulo que é discípulo, além de ter, se preocupa em transbordar. Tem muita gente achando que tem alguma coisa para dar, quando na verdade está vazio da presença e gente vazia da presença só dá mediocridade lembram-se de Jesus quando está indo para o templo passa em frente junto com os seus discípulos àquela figueira e, e começa a elogiar a figueira frondosa, sabe o que é uma figueira frondosa? folhas verdinhas, bonita sabe, esteticamente bonita um prédio maravilhoso eu estou falando da gente mesmo são vocês que eu lidero. Eu não tenho que falar do outro, tem que falar da gente. Jesus olha para aquela figueira e diz: "Beleza tem, fruto não tem. Amaldiçoada está". Sabe por quê? Porque beleza não enche barriga de ninguém. Folha no máximo dá para fazer um chá, e chá não mata a fome não, irmão. Que mata a fome é fruto. A humanidade está trocando a face de Jesus pelas mãos de Jesus. Irmãos, há um desejo, eu não vou parar de falar não, não adianta você começar a orar para eu parar, não vou parar não. Há um desejo em Jesus de que sintamos a sua falta. A maior necessidade da igreja hoje não é dos milagres de Jesus, mas é da presença do próprio Jesus. Jesus o Jesus dos milagres, irmãos, é melhor do que os milagres de Jesus, será que a gente já entendeu isso? eu faço essa pergunta porque infelizmente a igreja contemporânea está mudando a ênfase, é uma igreja que quer o rosto mas não quer as mãos, adora Jesus por aquilo que ele dá, mas não consegue se curvar diante de quem ele é é uma igreja que está mudando a ênfase ao ponto de levar a humanidade a se tornar uma humanidade ensandecida uma humanidade que deseja os presentes de Jesus mas não é capaz de sentir a falta da sua presença. É uma humanidade que deseja alcançar a salvação, mas não quer ter relacionamento com o um Salvador. É uma humanidade que deseja receber dois, mas não quer conhecer o doador. É gente que quer possuir coisas, mas não quer se render a uma pessoa. A igreja necessita desesperadamente desenvolver essa espécie de insatisfação, de incômodo, irmãos. Não pode ser normal para nós vivermos sem sermos absolvidos ou absorvidos pela ausência da presença ou pela ausência do noivo. Não pode ser normal para nós. Não pode. Não pode ser normal para nós vivermos sem sentirmos saudades da visitação do noivo. Irmãos, sem a presença de Jesus, as nossas vidas serão vazias. Sem a presença de Jesus, as nossas celebrações, por mais bem planejadas que sejam, as nossas celebrações sem a presença de Jesus serão celebrações, irmãos, que não vão transformar vidas. Sem a presença de Jesus, as nossas músicas serão ministradas sem unção. Sem a presença do noivo, ah, as nossas mensagens não provocarão qualquer cosquinha no povo. Está na hora da gente jejuar. Se é que a gente está sentindo saudade. E se é que a saudade por uma pessoa causa insatisfação e incômodo em nós? Sempre que um homem, um grupo ou uma comunidade se consagrou por meio da prática da oração e jejum, sempre que isso aconteceu houve restauração. Você está aqui comigo ainda? Amém ou não amém? Ou você já foi embora? A restauração que nós desejamos passa necessariamente pela profunda busca, irmão. Eu sei que a humanidade está com pavor, está com medo. É óbvio. Aonde vai, tem notícia de desgraça. É óbvio. É óbvio que o cenário é caótico caótico por causa da pandemia. Caótico por causa dos maus políticos, caótico por causa da corrupção, caótico por causa do hedonismo, caótico por causa do egocentrismo, caótico por causa da falta de responsabilidade social. É óbvio que a humanidade está envolvida num caos. Mas a pergunta é, é essa a expressão que vai brotar nos nossos lábios? Brota porque nós estamos mais envolvidos com a festa ao ponto de não percebermos que o noivo não está presente. Vamos fazer o caminho de volta? Vamos fazer o caminho de volta? A restauração ela vai acontecer quando houver rendição e consagração da nossa vida. Vamos fazer o caminho de volta? A restauração acontecerá quando rompermos com a insensibilidade em relação à presença do noivo e começarmos a buscá-lo de todo o nosso coração. Foi assim na história? Vamos fazer o caminho de volta, irmão, sem a oração, ou sem oração e jejum, a igreja não tem poder não, irmão. Sem oração e jejum, os corações não se quebrantam. Irmão, sem oração e jejum, a presença manifesta da glória de Deus não vai acontecer no meio do povo. Se você está sentindo saudades da presença do noivo, ah, é o alarme sinalizando que é momento de você jejuar E o jejum é tão interessante Porque o jejum tem a ver comigo, não tem a ver com ele Na hora que me dá aquela fome, sabe? O estômago chega a gritar Eu não como, sabe por quê? Porque eu me lembro que existe um propósito maior Me encontrar com ele o problema é que você quer ser hiper espiritual moral, Sem nunca ter sentido a dor do estômago vazio Provocado pela prática do jejum Vai continuar vazio E saco vazio não enche barriga de ninguém Faz barulho Faz Enche um saco vazio de ar E depois bate nele Ele explode Faz um barulho, mas matar a fome? Jamais, porque não tem alimento. Eu vou concluir, porque eu estou vendo no seu rosto que realmente você está orando para terminar. O jejum não é uma necessidade humana. Ou melhor dizendo, o jejum não é uma necessidade divina. O jejum é uma necessidade humana. Eu jejum porque eu preciso. Eu preciso porque eu estou insatisfeito. Eu preciso porque eu estou incomodado. Insatisfeito e incomodado com o quê? Com a ausência de uma pessoa. Talvez a melhor coisa que você poderia fazer nessa manhã, e é exatamente o que eu estou fazendo comigo, é olhar para mim mesmo e me perguntar, você está satisfeito com o cenário que você está vivendo? Ou em algum momento existe qualquer tipo de possibilidade da sua vida não estar contribuindo para que a presença do noivo seja sentida por você? Nós jejuamos porque sentimos saudades e saudades do momento em que passamos na companhia de alguém. Nós jejuamos porque nós nos lembramos com saudade da festa que foi promovida. Nós jejuamos porque nós almejamos nos reencontrar com a presença do noivo. Qual é a conclusão? E eu termino, pode vir. Está aí na sua tela até que ponto sentimos a falta dele, pastor, mas se ele não estiver presente, jamais poderemos ser igreja, que tipo de bíblia você lê, porque se você lê a bíblia, que é a bíblia, palavra de Deus, em Apocalipse 3,20, ela prova que é possível ser igreja sem a presença dele, porque a igreja de Laodiceia foi uma igreja com Jesus do lado de fora, ao ponto dele dizer para a igreja que estava à porta batendo e pedindo para entrar. Até que ponto sentimos a ausência dele? Será que, eits, olha para cá, será que nos tornaremos uma versão atualizada, contemporânea da igreja de Laodiceia, uma igreja rica, que se gabava de ter o melhor colírio? Mas que eu via do seu mestre Porque eu não estou presente Vocês até têm dinheiro Mas na verdade são pobres, miseráveis, cegos e nus O que torna a gente relevante Não é o que fazemos Mas é a presença dele entre nós Está na hora da gente jejuar mais, irmão Se você jejuou até as nove Vai até meio dia Se está até meio dia, vai até as três Se foi até as três, vai até as dezoito E assim vai Jejum não é dieta Jejum é mortificação da carne. Jejum não é deixar de comer por deixar de comer. Jejum é assumir uma posição de protesto. Eu estou insatisfeito. Eu vou terminar. Eu vou terminar dizendo para você o seguinte: eu eu percebo que Ele está nos atraindo mais uma vez. Eu percebo que ele está nos convidando mais uma vez, sabe? Eu consigo perceber que ele está nos chamando nessa manhã, sabe por quê? Olha para cá. A ausência dele é dolorosa demais para tentarmos viver sem ele. A ausência dele é dolorosa demais para tentarmos sobreviver sem a intervenção dele é a presença dele que nos satisfaz pode ter música pode ter cântico pode até ter júbilo de alegria pode ter salgadinho, boa comida, boa bebida mas se o noivo não estiver na festa não há sensação de realização o que satisfaz não é comida da terra, mas é o pão vivo que desceu do céu. O reino de Deus não é comida nem bebida. Ele está nos atraindo. Qual será a sua decisão? Assumir que está com saudade ou tentar viver mesmo com a certeza da ausência dele na sua história? Jejum é sinônimo de saudade Chegariam os dias em que jejuaríamos Porque estaríamos insatisfeitos ou incomodados pela ausência de uma pessoa A humanidade está em crise O cenário é o pior possível A única coisa que eu escuto é que nós estamos no pior momento da pandemia Eu escuto isso desde o ano passado está na hora da gente acordar está na hora da gente assumir posição de protesto mas não é um protesto imbecil para levantar uma bandeira ideológica é um protesto espiritual para mudar o curso de uma história está na hora da gente assumir a identidade que a gente recebeu toda a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus A diferença é possível realizar Quando estivermos nele Misturados nele E juntamente com ele A pergunta é Até que ponto você sente a ausência dele? Você está satisfeito Da forma como você está vivendo Ou com a forma Pela qual você está vivendo? você está satisfeito com o rumo que a sua vida está tomando Ele está nos atraindo nessa manhã Ele está nos chamando para perto a festa pode recomeçar mas recomeçar não com boa comida ou com boa bebida mas recomeçar com a presença da melhor pessoa se Ele estiver presente a certeza de realização se ele estiver presente Certeza de satisfação Jejuamos Porque sentimos saudade E sentimos saudade Porque estamos incomodados Com o cenário Com o qual estamos convivendo Fique em pé Vamos cantar Eu não sei como será a sua prática Daqui para frente mas eu sugiro, todas as vezes que você sentir saudade do noivo Lembre-se, é o alarme espiritual tocando, dizendo É hora de jejuar É hora de jejuar É hora de se esvaziar de você mesmo É hora de mortificar a carne É hora de abrir mão de ser quem você acha que deve ser É hora de se encher do poder que vem do alto